0: leyenda que cuando los años no se contaban todavía y la tierra apenas terminaba de formarse, Dios decidió sellar el final de su obra con la creación del hombre. Pero entonces lo vio solitario y se propuso brindarle compañía, así que tomó una de sus costillas y de ella creó a la mujer. Los musulmanes afirman que Dios no eligió la cabeza para no hacerla superior, pero tampoco eligió los pies para evitar que fuera pisoteada. En su infinita sabiduría, el divino creador eligió el costado del hombre para que la mujer fuera su igual y además tomó una costilla cercana a su corazón para que siempre fuera amada. Una alegoría muy bonita que sin embargo nunca fue aplicada a la realidad durante los milenios que han transcurrido desde nuestro origen porque parece que esa costilla le ha costado a las mujeres siglos enteros de subyugación por parte de un sistema patriarcal creado por los hombres. En las escrituras sagradas se encuentran decenas de mandatos contra la integridad de las mujeres. Las grandes dictaduras de la historia las han relegado a su papel como reproductoras y durante décadas fueron confinadas a los espacios limitados de una casa que estuvieron obligadas a limpiar para que sus maridos imponentes vivieran tal como la sociedad indicaba que debían vivir. Grandes persecuciones contra subversivas acusadas de brujas. Violaciones masivas como motines de guerra e incontables asesinatos productos de la concepción de sus cuerpos como objetos, son el resultado de una configuración misógina que hasta ahora ha comenzado a deconstruirse. En el marco de la publicación de este capítulo, alrededor del mundo se conmemora el Día de la Mujer, una fecha que durante varios años se celebró con vanos regalos sin un significado puntual. Era común ver el tráfico de rosas y chocolates en las empresas y hogares como un reconocimiento a la supuesta fragilidad y un culto a la feminidad de quienes eran concebidas como objetos de propiedad a los que se les dignificaba mediante obsequios burdos. Hoy, sobre la faz de la tierra se ha extendido la redefinición de esta fecha, que más que celebrarse, se conmemora, porque en varias ciudades, millones de mujeres se congregan para reivindicar su derecho a ser iguales portando con orgullo el mismo morado que portaron aquellas británicas que a principios del siglo XX lograron su derecho a sufragar. El mismo morado que, según cuenta la leyenda, se elevó por los cielos cuando aquella fábrica de camisas sucumbió ante las llamas, acabando con la vida de cientos de mujeres protestantes. Hoy no es un día de celebración, hoy es un día de lucha. Técnicamente, todos los días son días de lucha. Bienvenidos a la vigésimo quinta entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno y hoy nos pareció pertinente alterar la lista de asesinos seriales que se tiene trazada en la producción de este programa. Serialmente no será jamás ajeno a su entorno, no será una burbuja narrativa que evita lo que ocurre alrededor. Más bien me gusta percibirla como un canal de conexión entre las narraciones que nos apasionan y la vida con la que lidiamos día a día. Por eso hoy les quisimos traer una historia que de alguna forma pudiera relacionarse con las fechas que nos ocupan. Hoy les voy a contar la historia de Milena Coaglini. La viuda negra. La viuda negra. primera vez nos trasladamos a un país en el que probablemente se aloja gran parte de origen del mundo occidental. Cruzamos el Atlántico y nos dirigimos al sur de Europa, al mar Mediterráneo. Allá donde durante años cruzaron flotas militares que intentaron apoderarse de la región y hoy surcan inmigrantes ilegales que quieren desligarse de la miseria a la que fueron condenados. Viajamos a la península itálica, donde Calígula dio rienda suelta a sus demonios, donde Espartaco comandó una gigantesca rebelión y donde la figura del César dirigió un mundo completamente avanzado a sus tiempos y sentó las bases para que hoy nos comportemos como nos comportamos en muchos sentidos. Las legiones levantaron el polvo del mundo entero con sus marchas coordinadas y multitudinarias. Culturas enteras sucumbieron ante el poder de Roma y aunque el auge del imperio pronto se vio superado por su propia grandeza, hoy en día todavía reconocemos la importancia histórica de Italia a nivel mundial. Allá, en esas tierras tan llenas de relatos, nació Milena Coaglini en 1957, en Broni, la provincia de Pavia, en el seno de una familia típica italiana de la época, es decir, en el seno de un hogar completamente machista y desfragmentado. Su padre era un hombre tremendamente violento como resultado de una vida dura que lo llevó al alcoholismo. En su juventud tuvo que vivir la dictadura de Mussolini y fue testigo de cómo las tropas alemanas ocupaban su país para defenderlo infructuosamente de un enemigo implacable. Creció con la concepción fascista dentro de sus venas y como tal, supo entender a la mujer como un personaje secundario que vino al mundo exclusivamente a servir a los hombres y a las necesidades natalicias de la sociedad. Por esta razón, Milena, sus hermanas y su madre fueron víctimas constantes de abusos y de violencia física y psicológica. Estamos hablando de un hombre que estaba completamente acostumbrado a tratar mal a las mujeres, un hombre que llega todas las noches completamente borracho, insulta y golpea a sus hijas y mantiene relaciones sexuales no consensuadas con su esposa. Era muy normal en esa época y aún hoy en algunos lugares del mundo que se crea que la mujer es propiedad del hombre, que se crea que el esposo tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer y aunque ésta diga no, acceda a ella carnalmente. Esto como tal es una violación. Pero el padre no lo concebía como tal, el padre de Milena creía que era su derecho, como el derecho de pernada en la Edad Media, su derecho sobre el cuerpo de la mujer que poseyó el día que le puso un anillo en el dedo anular. De cualquier manera, esto no era solo el pensamiento del hombre, era más bien un pensamiento construido socialmente, porque la madre de Milena también tenía esa concepción, también entendía que aunque ella no quería tener sexo, su marido podía decidir por los dos. Luego en su cabeza no se configuraba una violación, sino el simple cumplimiento de un deber. La violencia fue una constante en la juventud de Milena, quien asimiló el abuso como la única realidad plausible, aunque en su corazón se alojara la semilla del rencor. Desde muy temprana edad. Cuestión que esto no impidió que la mujer germinara a nivel profesional. No era muy común que por aquellas épocas las féminas tuvieran acceso a la educación superior, pero Milena supo obtener su título como contadora, algo que le permitió huir de casa a los 19 años en búsqueda de su propio camino. Sin embargo, a pesar de tener una carrera a sus espaldas, tuvo que conformarse con los trabajos de bajo perfil, como producto de la desigualdad de género que por entonces, y aún hoy en algunos lugares, se presentaba en la región. Una contadora que se ganaba la vida como cajera, cuidadora de ancianos o trabajadora en servicios generales. Una contadora condenada a la marginalidad. De cualquier manera, en este punto de su carrera, la vida parecía sonreírle a Milena porque poco tiempo después de independizarse, conocería al que sería el hombre de su vida, Enrique, un divorciado con el que pronto se casó para formar un hogar diferente al que le tocó vivir de pequeña. Enrique era todo lo contrario a su padre. Hasta entonces, Milena solo concebía en su cabeza la figura masculina como una entidad abusadora y violenta. Pero Enrique era la antítesis de esas prácticas violentas y obstinadas. Enrique era un hombre amoroso, decente y respetuoso. Nunca proliferó una mala palabra contra su esposa. Nunca levantó su mano ni siquiera en señal de defensa. Y siempre fue todo lo que cualquier mujer podría merecer a la hora de elegir una pareja. Juntos procrearon a Darío, el primer y más amado hijo de Milena. Un niño que tocaría la puerta para traer felicidad y prosperidad. El problema es que la muerte también tocaría la puerta. Y Enrique caería víctima de una diabetes fulminante que no daría lugar a ninguna recuperación y que dejaría a la mujer sola y abandonada, obligándola a entender por las malas que la vida, en la mayoría de ocasiones, no es precisamente justa y que los humanos debemos adaptarnos a las derrotas constantes y a los despojos indiscriminados que el destino dictamina para nosotros. Milena había conocido otro paradigma. Había entendido que no todos los hombres son abusadores, que no todos entienden a la mujer como un objeto de segunda categoría y que existen allí afuera personas decentes que dimensionan la equidad de género y la reivindicación de la igualdad de las personas ante los ojos de la sociedad. Milena conoció la plenitud solo para que le fuera arrebatada luego de un corto idilio que la hundió aún más en la miseria moral y sentimental. Entonces, Coaglini entró en depresión. No podía ver a su hijo porque le recordaba a su esposo muerto y la relación se fragmentó ligeramente. No podía mantenerse en sobriedad porque la lucidez de su mente le hacía pensar en cada caricia, cada beso y cada abrazo de aquel hombre y le carcomía la mente al punto de llevarla a la locura. Entonces, Milena comenzó a probar el licor y sintió la necesidad de emborracharse casi a diario para letargarse y pasar el tiempo sin pensar en todas sus memorias. Los tiempos oscuros volvían a su vida, esta vez para quedarse hasta el final de sus días. A veces... La vida se encarga de enviarnos pruebas y engaños para medir nuestro carácter. A veces se nos incluyen historias con fines siniestros y resultamos inmiscuidos en espirales de mentira y violencia. Eso le pasó a Milena, pues luego de mudarse y volver a empezar en otro pueblo, conoció a Mario Fogli, un aparente galán que supo conquistarla con mimos y buenos tratos que se esfumarían en cuanto ella diera el sí y se fundieran el matrimonio el segundo de Milena y el punto definitivo en el futuro quiebre de su carrera psicopática. Aquí tenemos dos fuentes de información sobre la vida del matrimonio de Milena con este señor. Tenemos, en primer lugar, una teoría que habla de ella como una mujer completamente celosa, tóxica, violenta e invasiva. Esta versión ha estado plasmada en algunos de los relatos sobre Milena porque busca, de alguna manera, justificar la violencia que más adelante fue perpetrada contra ella. En cambio, en otra de las fuentes se habla de que él es un tipo horrible, de que por naturaleza es una persona violenta que subyuga completamente a Milena. ¿Cuál de las dos versiones es real? Tenemos solo la versión de ella, en la que habla de todo lo que había pasado al interior de la casa, de toda la violencia, de todo el control que ejercía este hombre sobre ella y de la inestabilidad económica que marcaba muchos patrones de comportamiento frustrado de aquel hombre. Lo que sí sabemos es que Mario, quien era conductor de camión, perdió su trabajo de manera definitiva y se convirtió en un nómada laboral sin ningún tipo de estabilidad. Juntos tuvieron dos hijos... Y esto, lejos de unirlos, los convirtió en auténticos enemigos en las inmediaciones del hogar, donde se presentaban toda clase de abusos y violencia física y psicológica. Tenemos los mismos episodios que Milena vivió de pequeña. Su padre la golpeaba, su padre abusaba de su madre, y en este caso, la vida con Mario no era precisamente sencilla. La vida con Mario era parecida a la vida de su madre. Ella estaba reviviendo aquellos traumas, estaba reviviendo aquellos escenarios y aquellas escenas en las que siempre era retratada como una víctima por las manos de su victimario. Como resultado de la inestabilidad laboral de Mario, Milena consiguió un trabajo para ayudar en los gastos de la casa y a solventar algunas deudas que su esposo había contraído años atrás. Aprovechando su experiencia como nana enfermera, atendió el aviso de un adulto mayor. Justo de la Poza, un hombre de 83 años que buscaba a una mujer que lo cuidara en su vejez el pago era bueno y los horarios no eran considerablemente difíciles por lo que Milena se presentó y obtuvo el trabajo rápidamente por esta misma época la mujer decide separarse ante los maltratos constantes de su marido por lo que el trabajo le resulta perfecto para sus planes de nueva independencia encontramos un escenario de amistad y de felicidad en el trabajo de Milena un hombre cándido, un hombre pacífico, un anciano ingenuo, un anciano indefenso, débil, frágil, que de alguna u otra manera gana la confianza de esta mujer. Él es muy gentil con ella, permite que le ayude muy tranquilamente, no la insulta o no la ordena de maneras particulares de ninguna forma y entonces ellos establecen un vínculo ella en algún momento le manifiesta sus dificultades económicas y él muy tranquilamente le presta 4 millones de liras. Recordemos que la lira era la moneda italiana antes de que el euro se instaurara en todo el continente antiguo. Y el caso es que aquí llegaría la verdadera transformación. Porque luego de prestarle el dinero, el hombre siente que posee a la mujer, siente que tiene algún derecho sobre la mujer. Se pone en una posición de poder que aprovecha para tener sexo en este caso. Entonces, Husto aprovecha que le deben dinero y empieza a cobrarlo. Milena, necesito que me des mi dinero de vuelta. Milena, naturalmente, no puede pagar los cuatro millones de un solo tacazo, sino que tiene que dividirlo a cuotas y le dice que por favor le dé cuatro meses y que le va a dar 500 mil liras cada mes. Él le responde que no que necesita el dinero ya, y que si no lo puede pagar en efectivo, más vale que lo pague con sexo, más vale que lo pague en especie. Esto naturalmente es una aberración para Milena, esto resulta tremendamente inmoral, tremendamente falto de ética, y ella naturalmente se niega, le dice que está loco, y en ese momento sorpresivamente de la posa se levanta, ya no tan débil, ya no tan frágil como venía apareciendo, sino como una bestia enajenada, dispuesta a satisfacer todas sus necesidades sexuales. Se tira encima de Milena, la arroja al suelo, y comienza a desvestirla con furia loca, comienza a desvestirla, mientras sus papilas gustativas secretan un poco de saliva, de forma ingente, como un lobo rabioso, que está dispuesto a comerse a su presa. En ese momento, Milena se siente atrapada y ve que hay una lámpara al lado de ella. Entonces, en medio del desespero, coge la lámpara y golpea fuertemente en la cabeza al hombre. Le totea el cráneo, rápidamente, de forma fulminante y certera con esa lámpara. Ella se lo quita de encima, él por supuesto cae inconsciente. Ella se pone de pie, se arregla sus ropas, un poco traumada, un poco salida de casillas... Mira a este señor completamente inconsciente, sangrando cada vez más por la nuca. Y aquí tiene la decisión de su vida. Aquí ella decide si quiere salvarle la vida o si quiere dejarlo morir. Piensa en la vida que ha tenido, piensa en los hombres abusadores con los que se ha cruzado, piensa en su padre violento y decide que él no merece vivir. Decide que él merece la muerte y ojalá una muerte peor de la que está teniendo. Entonces ella se va, espera un par de horas y al volver lo encuentra muerto. Y aquí decide llamar a la ambulancia, aquí decide llamar a las autoridades y explicarles que alguien entró a la casa de ese anciano cándido y lo atacó para robarlo. Que ella ha entrado porque es la nana y ella no se ha dado cuenta de nada de lo que ha ocurrido. La policía no encuentra mayor motivo para culpar a Milena. Tras un breve interrogatorio, descartan cualquier posibilidad de que haya sido la asesina. Así que Milena, por primera vez, prueba esas mieles de la violencia, pero además prueba las mieles de salirse con su cometido. Pocas cosas en la vida son tan satisfactorias como salirnos con la nuestra, y en este caso ella se salió con la suya asesinando a una persona. Por primera vez... Milena había salido de su papel de víctima y había probado las mieles de la justicia y de la venganza por propia mano Había alcanzado un punto de no retorno Empoderada por la enajenación, Milena decidió vivir con Mario ante las insistencias del hombre. Sin embargo, a pesar de los ruegos, la actitud de este no cambió. Los golpes continuaron, la represión siguió igual de fuerte y la añoranza de paz y armonía de Milena se ahogó entre las cachetadas, los puños y las patadas. Pero algo había cambiado dentro de ella. No era la misma víctima de papá. No era la misma mujer sumisa que atendía las órdenes del anciano asesinado. No era la misma mujer despojada Era una mujer Envalentonada por el sabor de la sangre Probado meses atrás Era una bestia resurgida Evadida de los patrones de comportamiento social Del Mediterráneo de finales del siglo XX Era un victimario justiciero Que no iba a permitir más abusos Por puro instinto de supervivencia Entonces Una tarde como tantas Mario llegó a la casa completamente molesto Empuñó su mano izquierda y le asestó un golpe en la mejilla. Estaba completamente borracho y estaba completamente enardecido por el simple hecho de tener a la mujer enfrente. Mario se aprovechó de su aparente superioridad física frente a la debilidad de la mujer y la atacó como siempre la había atacado. Entonces, ella esta vez no iba a atender a esta violencia, no iba a normalizar el hecho de que la maltrataran y simplemente decidió recibir la golpiza con dignidad guardar silencio y esperar pacientemente a la noche tic, tac, tic, tac. pasaron los minutos pasaron las horas la noche se apoderó del día en el que había sido golpeada por última vez por ese tal Mario y entonces Milena se acostó en la cama esperó a que su marido durmiera y cuando lo vio en el más profundo letargo se dispuso a amarrarlo al borde de la cama Tomó delicadamente sus brazos, pasó una cuerda alrededor de sus muñecas y lo amarró. Hizo lo mismo con las piernas. Y en ese momento, el hombre despierta. El hombre la mira y se asusta porque ya no tiene su posición dominante. Ella lo mira con recelo. Sus ojos tienen las pupilas completamente dilatadas. No por alguna droga, no por algún tipo de alcohol, no, por la dicha de por fin cobrar venganza. Lo mira en silencio. El hombre intenta gritar. Y en ese momento ella toma un joyero que estaba en la mesa de noche. Levanta el joyero. Y lo baja súbitamente. La cara de Mario está completamente destruida. Su nariz se ha fracturado. Sus fosas nasales emanan grandes cantidades de sangre. Y su boca tiene un sabor a metal oxidado. El hombre sabe que está en condición de debilidad. Y la mujer sabe que es momento de seguir y no parar nunca jamás. Entonces toma una de las sábanas y la enrolla en el cuello de Mario. Y comienza a apretar lenta pero fuertemente. Hasta que Mario pierde el conocimiento. Sus ojos se brotan. Su cara se vuelve morada. Su lengua se inflama. Ha sido estrangulado por su esposa. Ha sido estrangulado por la madre de sus dos hijos. Ha sido asesinado por aquella mujer que creía amar, o por lo menos, que creía poseer. Entonces, Milena se sienta a verlo. Milena lo mira, totalmente acabado. Y lo único que decide es enrollar su cuerpo ensangrentado en unas sábanas que se tornaron carmesí de repente. Ella no quiere que sus hijos vean el cadáver de su padre y entonces toma el cuerpo y lo lleva al balcón y encima de este pone muchas bolsas de basura. El cuerpo ha sido escondido. Milena se sentó en la cama, en silencio, y pensó en lo que había hecho. Matar no es un impacto menor en la vida de alguien. Salvo que seas un psicópata completamente consumado, el proceso de matar implica una alteración de todos los pilares de moral y la ética que alguna vez se forjaron en las primeras etapas de nuestra sociedad. En muchos sentidos, es una reestructuración de cómo nos percibimos en el marco de lo social, nuestra posición dentro de una comunidad y nuestro valor como entes religiosos. Todo esto pasaba por la mente de Milena mientras miraba la montaña de bolsas fuera de su habitación. El problema es que además de sentirse contrariada por todo lo que un asesinato deliberado implica, su sensación de poder siguió creciendo. Sus propias reivindicaciones se hicieron más fuertes y la violencia se vio como una luz entre tanta oscuridad. Pero entre las tinieblas había algo de culpa. Así que Coaglini decidió tomar el teléfono y llamar a la policía. ¿Policía? Maté a mi esposo. 40 anni, casalinga, tre figli, difficoltà economiche, problemi di alcolismo, un marito distante, un lavoro alle spalle, una passione repressa, un'infanzia infelice, ma ha sempre sopportato, ha fatto buon viso a cattivo gioco, ha cancellato il proprio orgoglio e si è cancellata. Poi, 25 ottobre 1995, uccide per la prima volta, è il suo atto di ribellione, da quel giorno in poi non sarà più disposta a sopportare. caso fue protagonista de muchas noticias en distintos medios. La mujer fue presentada como una maníaca depresiva que asesinó a su esposo como resultado del abuso de pastillas y de licor. Otros la revictimizaron cuestionando sus motivos del episodio y culpándola de la violencia al interior del hogar. Pero por el contrario, en el juicio se matizó su condena por los antecedentes de su marido y porque siempre alegó que su intención, más que matarlo, era asustarlo para terminar con los episodios de maltrato. El caso es que, luego de varias deliberaciones, fue condenada a 14 años de prisión. Puesta tras las rejas, duró seis años purgando su condena hasta que una de sus abogadas logró que el tribunal afirmara la teoría de que Milena tenía una condición mental relacionada con los abusos sufridos. Por esta razón, salió en libertad condicional y fue ingresada a Alcohólicos Anónimos para iniciar un proceso de desintoxicación que no resultó particularmente exitoso, pues el vínculo de la vivida y la mujer parecía verdaderamente irrompible. Por esta razón, empezó un periplo que la llevaría a conocer distintas comunidades en búsqueda de un hogar. En este punto, la vida fraguaría nuevamente un plan para recordarle que el mundo era un lugar hostil y violento. En uno de esos recorridos por diferentes barrios italianos, Milena conoció a un ex carabinero, un miembro retirado de la policía que fue gentil con ella las primeras horas y que le ofreció hospitalidad cabal y franca, sin ningún tipo de condición aparente. Sin embargo, parecía una constante el hecho de que los hombres se creyeran con el derecho de acceder al sexo por cordialidad, como si las mujeres tuvieran la obligación de corresponder cada atención con servicios sexuales. Tan solo dos días después de que el carabinero abriera las puertas de su casa, intentaría tener sexo con ella, aún cuando no era consensuado. Lo que devino, en un intento de violación auténtico, se saldó con la huida de Milena, quien se volvió a chocar con la figura abusiva de un hombre, reforzando sus traumas e incitándola nuevamente a la violencia. De cualquier manera, este ex policía saldría indemne de la situación dada la condición de vulnerabilidad de la víctima y su posición de poder como miembro de las fuerzas estatales. Por otro lado, Milena resolvería buscar un compañero de apartamento para minorar sus gastos, por lo que buscaría anuncios en el periódico hasta toparse con el nombre de Ángelo Porello en un pequeño clasificado que decía Soy divorciado, 53 años, busco pareja, convivencia. Y veremos lo demás. En la fotografía, el hombre parecía particularmente inocente y amable, por lo que Coaglini se animó a llamar y enviar correspondencia y obtuvo su espacio en la casa de Angelo. La convivencia resultó bastante mejor de lo que la mujer esperaba. Angelo no era un mal tipo. Aparentemente, era respetuoso con ella y atendía sus muestras de cariño sin reticencia. Milena no estaba necesariamente enamorada, pero había encontrado una zona de confort mucho más tranquila y pertinente que lo que había tenido que lidiar en el pasado. No obstante, ese escenario de comodidad se esfumaría una tarde cuando sola en casa se dispusiera a revisar las estanterías privadas de su compañero para descubrir con horror un expediente en el que se le consignaban, de manera oficial, los antecedentes por pederasta y delitos sexuales contra menores de edad. Aquel hombre con el que había decidido convivir era un auténtico monstruo que había purgado varios crímenes repugnantes de forma reiterada. Naturalmente, Milena resolvió distanciarse del hombre, marcando una gran barrera entre los dos. La cercanía que habían logrado se esfumó y de nuevo parecían dos desconocidos. Quaglini pensó en que ella también tenía crímenes a sus espaldas, pero nunca jamás contempló compararse con un pedastro. Al final, sus asesinatos habían resultado del maltrato sistemático de dos hombres, mientras que los niños eran criaturas inocentes que no habían hecho nada para merecer que un monstruo abusara de ellos. Esta distancia desataría la verdadera esencia de Angelo, pues ante los rechazos de Milena, el hombre se convirtió en un auténtico monstruo, incapaz de recibir un no como respuesta. Cada vez que ella lo evitaba, él reaccionaba golpeándola y atacándola de muchas formas, hasta que llegó un punto en el que la violó tres veces. Tres abusos que humillaron a la mujer y que le recordaron los golpes de su padre, los chantajes de aquel anciano y la violencia perpetrada por su ex esposo. Un nuevo episodio de violencia de género azotaba la vida de la mujer, por lo que resolvería no volver a ser víctima y, sin importar las consecuencias, maravillarse con la sensación de darle su merecido a su victimario. Entonces, luego de uno de los ya comunes ataques de Ángelo, Milena llenó su café de somníferos y esperó a que el hombre cayera dormido. Cuando lo vio completamente desmayado, resolvió desnudarlo, tranquilamente, y luego lo llevó a la tina. En la tina lo metió y abrió lentamente también la llave. El agua empezó a recorrer lentamente cada uno de los pliegues del cuerpo de Ángelo. Su piel se estaba humedeciendo y él seguía dormido completamente. Ese sueño se volvería absolutamente eterno, porque Ángelo nunca jamás se despertaría de ese letargo en el que lo habían puesto sus omníferos. El agua llenó completamente la tina. Y mientras tanto, Milena miraba, impasible, tranquila, todo lo que estaba pasando. En ese punto resolvió tomar su cartera y salir de la casa un tiempo. Pasaron dos horas y ella volvió para encontrarse el cuerpo completamente hinchado de Ángel, quien simplemente se ahogó con el agua de la tina hasta el punto en que sus pulmones dejaron de respirar y por ende también su corazón y su cerebro. La mujer estaba pletórica de haber acabado con la vida de un abusador, pletórica de haber truncado la vida de un pedrastro. Ahí fue cuando decidió sacar su cuerpo de la tina y dejarlo igualmente desnudo en el jardín trasero, allá donde supuestamente nadie lo viera, por lo menos entre vecinos o personas cercanas. Luego de esto, Milena resolvió robar el carro de Angelo y llevárselo para emprender su vida. Tenemos, pues, tres asesinatos. Milena había cometido tres homicidios a lo largo de su vida y desde este momento sería considerada asesina serial porque tienes que matar a tres personas para convertirte en asesino serial y eso acababa de hacer Milena luego de asesinar a Angelo. Pasarían 15 días de este hecho. La hija de Angelo denunciaría la aparente desaparición de su padre y las autoridades irrumpirían en casa para encontrarse con el cadáver descompuesto del pedófilo completamente carcomido por los gusanos y los insectos del lugar quienes se dieron un festín con el cuerpo delgado y desgarbado del rumi de Milena quien por su parte ya había huido del lugar hace mucho tiempo dejando una cantidad incontable de pruebas en la casa tales como cartas mediante las cuales se había contactado con el hombre, alguna ropa algunos cabellos y la prescripción médica de los omníferos que había utilizado para desmayar a Porello. Esto, sumado a los antecedentes penales de la mujer, fue suficiente para que las autoridades emprendieran la búsqueda y emitieran una orden de captura. El cerco de la viuda negra cada vez se cerraba más. Días después, Milena fue capturada justo cuando conducía el coche de Angelo, por lo que ya fue innegable su participación en el homicidio. En la comisaría, ella misma relató con lujo de detalle cada uno de los hechos y de paso confesó el asesinato del anciano varios años atrás, el cual se había creído un intento de robo. Un nuevo juicio comenzó y la mujer fue condenada a 8 años por la muerte de Angelo y casi dos años más por la del anciano la cual fue considerada un episodio de defensa propia exagerada. Los psiquiatras determinaron que Milena había generado un gran trauma por todos los abusos de su padre durante su infancia, por lo que en su cabeza se había configurado un rencor inamovible contra los hombres, del cual sentía la necesidad de alimentar con la venganza frente a cualquier abusador. Se determinó que a pesar de sus motivos era una psicópata incapaz de sentir empatía por alguien y que sus procesos mentales ligaban sexo, violencia y muerte. Ella, por su lado, simplemente se limitó a decir que cuando la gente reaccionaba mal, ella reaccionaba peor y ese era el final del asunto. Nunca mostró arrepentimiento por ninguna de las muertes y asumió su condena con la frente en alto en la prisión de Vigevano. Para entonces, era el año 2000. 43 años Tras las rejas Milena dio verdaderas muestras de redención En su caso pasó lo que suele ocurrir con los psicópatas Entró en un periodo de reposo en el que no dio ninguna pista de sufrir algún tipo de trastorno era una prisionera ejemplar y comenzó a dedicarse a la pintura a tal punto que dejó una pequeña obra en su celda. Los psiquiatras veían verdaderos procesos y comenzaron a entender que, en medio de los asesinatos, ella nunca había dejado de ser una víctima, por lo que es posible que no se tratara del típico caso de asesinos seriales. De cualquier manera, el infierno se había desatado en la mente de la mujer mucho tiempo atrás. Y mientras pasaban los días de pintura y redención, lo cierto es que cada noche era una sensación de sufrimiento para Coaglini, quien resolvió finalmente tomar una sábana de su cama, amarrarla en la parte superior de su closet y colgarse hasta morir asfixiada a las 2 de la mañana del 16 de octubre de 2001. A los pies de su cuerpo dejó una pequeña nota. No lo soporté más. Perdóname, mamá. La historia que les acabo de contar puede ser la historia de cientos de miles de mujeres alrededor del globo terráqueo. Por momentos, pudiera parecer que estoy justificando los actos de Milena o que de alguna forma aplaudo que se haya convertido en una asesina serial. De ninguna manera. Simplemente quise matizar los discursos que se generan alrededor de la violencia en estos casos. Para que nos hagamos una idea, como ya lo sugería anteriormente, en este capítulo buena parte de la prensa revictimizó a la mujer culpándola en buena medida de sus males. Es lo mismo que suele pasar en muchos casos en los que hay violencia de género. ¿Una violación? Debe ser que ella estaba vestida de forma provocativa. ¿Un asesinato? Seguro estaba en un lugar donde no debía estar a una hora indebida. ¿Una golpiza? ¿Quién sabe qué habrá hecho para ganársela? Tengo 28 años. Cuando era niño, la sociedad era machista por naturaleza. Los comentarios misóginos eran chistes. Como sociedad, mandábamos a las mujeres a la cocina y las juzgábamos por su condición reproductiva. Nos concebíamos como exitosos casanovas, si nos acostábamos con varias, mientras que a ellas, por hacer lo mismo, las considerábamos prostitutas. Nos parecía horrible que hablaran de fútbol y asumíamos que eran terribles al volante. Era un mundo completamente distinto y a veces no dimensionamos que ese mundo es cosa del pasado. Que hoy en día, la inmensa mayoría de discursos de género se han transformado precisamente gracias a las luchas que se dan en fechas como esta. Cada vez, somos más las personas que entendemos la naturaleza siniestra de la discriminación de géneros. Somos más los que pensamos antes de hacer afirmaciones machistas. Y cada vez son menos rosas las que se regalan en un día de la mujer con intenciones mercantiles o intereses de corte sexual. Hay mucho por hacer, pues creo que cada día que pasa nos concebimos más como seres iguales que se miran a los ojos sin ningún tipo de prejuicio. Aún hay mucha resistencia a estos nuevos procesos. Hay quienes se sienten amenazados por las consignas y las arengas. Hay quienes ridiculizan los colectivos y hay quienes los atacan de forma directa. Mi humilde invitación es abrir los ojos, porque cuando entendemos los tiempos que corren, también entendemos que es extremadamente fácil dejar de ser parte del problema para convertirnos en parte de la solución. Me gusta pensar que está en nuestras manos que cada vez sean menos los casos de abuso y de violencia de género que puedan llevar a algunas mujeres a convertirse en tristes monstruos justicieros como Milena Coaglini. Y esta fue la historia de Milena Cuaglini La quinta entrega de Serialmente en Pia Podcast Si quieren ver imágenes sobre esta asesina Pueden entrar a mi perfil de Instagram elarracadas Arroba el Raya al piso Raya al piso Allí se van a encontrar una publicación Que va a tener como protagonista a esta mujer Van a poder ver algunas imágenes La cara de sus esposos La cara de sus víctimas La cara de ella misma la ubicación donde estaba ella, y además van a encontrar una historia en la que voy a hacer una pequeña trivia sobre el tema, en la que voy a conmemorar de alguna u otra forma lo que está pasando en este momento. Vamos a ver, entonces, otras dimensiones narrativas y creativas de Milena coatlin De cualquier forma, si están interesados en mi novela de censo, pueden adquirirla en todas las librerías del país. También pueden adquirirla por medio de un mensaje directo a mi Instagram en el que podemos coordinar para una entrega completamente firmada, esto si están en Colombia. Por último, si les gusta el podcast, les pido encarecidamente que lo recomienden, que lo compartan con sus amigos, que lo compartan en la oficina, con su familia, con sus hijos si son mayores de edad o por lo menos son personas con pensamiento adulto. De cualquier otra manera, les agradezco por toda su sintonía porque ya somos más de un millón, de reproducciones en todos nuestros portales les habló Sebastián Camel. nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores